0: 让我们有请丢丢出差主持人李富
1: 称，耶！今天这个开场非常的特别。大家好，欢迎来到由未来事务管理局独家出品的丢丢科幻电波。丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢。今天我们带来成都世界科幻大会的 report 特辑，当然也是我们成都出差的又一集节目。今天和我在一起的有局长，大家好；小静，大家好，我是小静；悠悠，大家好。在过去的从十月十八号到二十二号呢，成都举办了世界科幻大会，所以我们全部主播都去出差了。有谁呢？有老菊、老静、老优哈，我老称，<笑>然后还有前辈老千啊，老易、老传，还有布兔老师，还有五期，队伍非常非常的庞大。然后今天呢，我们会在座四位先和大家一起分享，然后还会有飞行嘉宾的加入，就是船长。其实，在出差之前哈，我和局长还有船长，我们已经录过一次，就是先导节目了。就说作为参会经历非常多的老选手，我们分享了说 WorldCon 应该怎么玩大家感兴趣可以往前倒两期去听。然后这一次呢，我想先听一下小静和悠悠，就是作为第一次参加世界科幻大会，有什么样的一些感受和印象是。深刻的事情，作为科幻迷，就是非常希望能够
2: 去好好的去享受这次大会，所以我觉得我在整个的过程之中还是非常的快乐的，有一种大型网友见面会的感觉，哎哎哎<笑>因为很多朋友他是从外地或者从国外来的，嗯，你如果不是在这样的盛会之下的话，你是没有办法一次性的见到这么多的朋友的，嗯，然后又吃了很多的好吃的，哎哎
1: 这个很重要，<笑>好吃的四川
2: 。美食，我觉得四川的美食可以治愈一切，尤其是
3: 跟新老朋友一起吃四川美食，就更加的快乐了。嗯、我跟小静一样，然后另外还有一点就是船长所说的大型的爱人变异现场。<笑>哎，这次我去参加了很多，就是由科幻迷自己组织摆摊的那那种小摊位，在其中收获了很多快乐，嗯、因为我平时是那种。出门跟人打招呼都很困难的人，但是这次在大会上我就是译了上去，哦、对对<笑>就交到了很多朋友。我印象特深刻的是有一个韩国科幻的摊子，嗯、就是一个韩国的小哥在那里自己摆摊然后他摆了一排的小纸片什么的无料放在桌上让大家免费领嘛。然后我就拿起了一个阿特伍德的徽章，说我可以要这个嘛。他犹豫了一瞬间，然后我就知道这个可能是他私人的东西，他存放在那儿了。哦、但是他马上就很爽快说可以送给我，所以我就解下了我书包上的一个。一个徽章，我说这个是尼尔盖曼的《烟雨镜》，就送给他了。啊、嗯，对
0: ，好,好、哦，所以我
3: 们通过交换私人徽章达成了这种跨国界的友谊啊
0: ，<笑>而且是两个说着不同语言的人，一个说中文，<对>一个说韩文，哦、然后两个人看过两个其实有点深，就是你得是老科幻迷，嗯、走深了、哎、你才看过的作品，对。对，因为其实其
3: 实我们俩那个英语都十分的有限，就是靠那种比比划划。我说 OK， 他说 OK， 太好笑了，这个程度这个程度，对对，但是非常明显，就是我知道他那个是阿特伍德，他也知道我这个是尼尔盖曼。啊，就
0: 你们虽然说不清楚，但是彼此知道都看过相同的好作
3: 品。对的，对
1: ，的。真的这个感触颇深。就是在沃 o r 上有一个共同的语言，就是科幻，就是我这。这两天一直在炫耀我那个长的拖地的丝带啊，就很多人就会问说，哎，这是你连续几年收集的吗？这怎么怎么？然后其实我就告诉他，这其实是百分之八十都是我第一天上午就收集好了。哎呦哎呦哎呦！就是有一种，就是因为我我们用这种科幻的共同语言哈，快速的交流。就是当场馆一开门，第一批进去的时候，我就快速的把所有的 table 都扫了一遍，<笑>而且就很多人就是外国人，就可能人家刚来第一天摆摊也有点懵，然后大家就用仅限就是有限的那个外语进行了一番交流，就达成了一些交易。我就发现啊，李木生自从
0: 粘了那个很长很长的丝带之后，他就变成了一个名人。<笑><笑>四处被合影、啊，真的，我就到处会看到他跟别人的合影，别人、哎、就会说，哎<笑>、啊，那边有一个女孩，她死在特别长，<笑><笑>真的很好笑。嗯，就我觉得这次去参加大会，我整体的感觉一整个就是开心
4: ，我觉
0: 得太高兴了，就是在这个场合当中，嗯、就比如我那个朋友在路上走，走着走着，我可能就会跟四五个人说话，对方就一脸懵的站在后面啊。哈哈哈，<笑><笑>他说、啊：“呀，你认识的朋友真多啊！”我说：“这你不懂，这都是多少年攒下来的老朋友。嗯、<笑>另外，其实，在现场，你可能就是说，即使像我这种癌人变异人，我异了一些哈，嗯、我交了一些朋友，体现出一些异的特征。还有一些人，你是永远异不过的。嗯，我就要跟大家讲两个你
3: 永远异不过去的人。<笑>我脑中有一个人了，嗯、是吧
0: ？你的可能在脑中跟我是同一个人，他就是燕燕老师。哎，就是他。”哇，燕燕老师真的是老远就隔着场馆就会喊你的名字，然后冲过来拥抱你。
4: 嗯
0: ，哇，那个场面真的是过于好笑。什么？就是燕燕老师带着著名音乐人王立夫老师，对我这边带着著名画家布兔老师，哦、那两位都更矮一些。<笑>然后当我们四个人相遇的时候，嗯、燕燕老师向我扑了过来，我也表现出啊很开心的样子。王立夫和布兔各后退两
2: 步。<笑><笑>啊，那几天、啊、我。我一直看到有一个。就是凶凶的小哥哥跟在燕燕老师身后，我一直在想这个到底是谁，<笑>然后我又没有办法不好意思去问任何一个人，直到最后一天，王立夫老师、啊、王立夫老师找我来签名，因为我们丢丢那场活动做完了以后来找我签名，我就很小声的问李不成，我说这个人是谁呀、啊？他说这个人就是著
1: 名的萨满乐队主
2: 唱王立夫老师，我说啊，
1: <笑><笑>对他就是哇，我我我之前其实没有特别多跟他实体接触过，我没想到他那么矮，<爱>他就是。啊、他又跟在一群很异的朋友面前，然后伸出手来说：“老师，我也要一个签名。”然后默默的走开了。<笑>他不说话的话，看起来真的很凶，<笑>真
2: 的
0: 很凶。他戴着墨镜，<笑>对，大白天戴着墨镜在场馆里走，你都不敢跟他说话
1: 。对其实是因为他不敢跟别人说话。太好笑
0: 了<笑>，所以我就有点深刻的体会到这种留言说说说“挨人是艺人的玩具”，我就越来越体会到这<笑>、啊、是这样的。我特别想说，就是在这一次，真的见到了好多老朋友和新朋友。嗯、我想跟你们说的，其中第一个人是索耶。
4: 嗯
0: 他这一次在整个 WorldCon 的开幕式上那个发言，我觉得是整个开幕式我最感动的一个片段，最燃，同意，太燃了。他跟大家说，他十六年前第一次来中国，嗯，那个时候中国的科幻迷正在 whispering to each other， 就悄悄说，不敢大声说，不好意思大声说的是，嗯、假如我们能把。Welcome， 请到中国来就好了。然后他就对着大家大声地说 ：“Look at you now！” 然后全场就、啊 oh. 哇，我在旁边就尖叫啊尖叫。然后我在台下那个尖叫的声音，就前后左右都转过来看我啊，这个同志很激动啊。然后我就。跑去找他签名是在一个就是那种产业论坛什么的， uh, 他坐在前面，我去跟他聊天。我说我第一次见他就是在16年前，就是他说的那个场合。Uh, 然后我后来好几次在不同的活动上见到他，最后一次见他是在疫情前在老书虫的一个活动上。嗯，他来北京举办活动，那个活动是我主持的，然后我俩聊了很多很多，当时好像还录了一个英文的 podcast 吧。然后他就说啊，对对对，我记得这个事情。然后他就又热情又露出了慈祥的微笑说，说<笑> Happy to see you again。嗯。然后我就去跟他旁边那个 Dave 说话了，嗯、他就签名签过来之后，我看他上面写的是 To my sixteen year old friend， 哦、嗯，就实在太温馨了，你知道吗？其实我觉得他对我的印象是有，但是模糊的。嗯，那他这么写就觉得啊，好温馨啊！就后来很多人跟我说，说索耶就是一个行走的温馨的 NPC， 嗯,嗯，就是他会在场馆里面逛。然后呢？如果你运气好，你遇到他，假如你是老球你就能认出他。对，然后你就拉着他，他就会啊，没问题就签名。对,对，然后你就拍照啊，没问题就拍照，然后就露出那种慈祥的微笑。<笑>所以就有很多就是在场馆里游玩的这个 player 就触发了这个 NPC 得到了签名和拍照。
1: 嗯、对，哎，我觉得索耶就是他作为这次大会的荣誉主宾啊，他在开幕式上那段发言是。我觉得真正代表了科幻迷的心声的，哦、是的。他说到说，他13岁的时候，他第一次想去参加 WorldCon， 但是他没有钱。哦、然后直到很多年后 ，WorldCon 也在他的家家乡举办了，就是他,<对>他应该非常能理解我们这些中国科幻迷。我们四川
0: 人的心情。对，
1: 我我们四川科幻迷这次能够在家门口参加 WorldCon 的感受。然后他就提到说，他说对于在座很多年轻人来说，这也应该是你们第一次参加 WorldCon。嗯，就说、嗯、就会买下一些科幻的种子啊。我当时听完这段话之后。哦后， oh, 我觉得啊，科幻迷懂、oh, 科幻迷，<对>嗯，谢谢你，罗伯特·索耶，<笑>
2: 嗯
1: ，<笑>好郑重的感谢。<笑>嗯
2: ，我们这回在这个 WorldCon 里面有一个展位，然后就会有很多各种各样的，不管是我们的出的书的粉丝，还有丢丢的粉丝，都会到这个展位上来，嗯，然后也会有一些。可能是新的科幻迷来到这个展位上来，就在这个展位上看摊的过程中，我就特别深切地体会到这个是中国的第一次 Worldcon 的一个感觉，因为大家都不知道那个丝带叫什么，<笑>嗯、他们给丝带起了各种非常可爱的四川名字，<笑><笑><笑>有叫布条的，有叫丝巾的，还有叫贴贴，还有我最喜欢的那个名字叫飘飘，不、oh, <笑><对>
3: 愧是四
0: 川人，名字要、no, 对，而且
2: 还要带儿化音飘飘飘飘，飘飘对对对，就过来了以后就很热情的说啊，能不能给我一个那个飘飘？
3: 就我就马上听懂他在说什么，这个<笑>很神奇，<笑>好
0: 棒
3: 、啊！对，其实还有很多人，他们其实是不知道丝带这个东西存在，也不知道是干什么用，所以他们就会来问你说，看很多人脖子上挂的那个到底是什么，就是应该怎么玩。嗯、然后这时候只要是我在啊，千老师就会瞪着我的脖子给我拽起来，然后给人家展示我的那一长串丝带，<笑>就是真的是瞪着我的脖子。<笑><笑>就拽起来，对，就告诉他啊，你看，就像这样收集就可以了。<笑>对
1: ，而且明显感觉到头两天可能很多人对这个丝带没有那么有热情，嗯，但是过了两天，就是无论是主动的还是被动的，大家已经 get 到这个玩法之后，后三天那个来索要丝带的人
3: 突然就激增了。那、啊、是<对>我们那个火锅好吃，特别受欢迎了、哦，嗯，就是有好多人过来我们的这个展位上就说，啊、到处都看见这个火锅好吃，这个是不是你们自己独家的这种话。
0: <笑>那还真是，那当然
3: 是喽。而且这
0: 是一个非常深度的科幻梗，对，哎、看科幻三十年以上才能了解的<对>科幻梗
3: 。<笑>对，所以后来我第一赛的时候，我都会自动说明一句：“这个是刘慈欣授权的哟。
0: <笑>”大家就会更开心了。哎，哎本来以为是一个四川梗，哎，没想到它是一个这么深度的科幻梗。嗯,嗯
2: 而且这几天我在那个摊位上就听到的最多的一句话就是：“好乖哦。”<笑>好乖哦，好乖哦！我,我听到的，我听到的最多的一句话就是“好乖哦”。然后我就问李无生：“我说这个‘乖’它是不是相当于日语的‘卡哇伊’的意思？是不是可爱的意思？”然后李无生跟我说：“嗯，也不是，它其实还包含了漂亮，就是很很美，然后也包含就是我们中文的那个很乖的那个意思本来的含义。”嗯，然后我说这次这句话。太棒了呀！那就是四川话里的最高赞美。不、哦、停的有各种年纪的对对对呃。四川的幻迷，然后走过我们那个展位，然后就说啊，好乖哦，好好乖哦，啊
1: ，对，嗯
0: 、好乖哦，好乖哦
1: 。对，我们整个展位的设计其实是摘取了一段就是刘慈欣原作，然后布图老师绘制的《烧火工》绘本里面的场景，嗯、所以不仅整个的那个背景墙是星海月亮船，然后我们还做了一个实景的月亮船和一些星星灯<对>啊，错落的。摆放在我们的展位上啊，可以说是好乖
0: 哦。对，呃<笑><笑>、啊，而且我跟你们讲，那个星星灯是我们定制的。嗯，最后布兔来了之后，他是亲笔拿着丙烯把那个灯又绘制了一遍，的真的是太好看了
1: 。而且有一个就是展位在这里，像有一个我们的根据地一样，哎、就是每天对、哦、不同的作者、啊，来自全球各地的编辑啊、从业者，还有各种。像我们的丢友，嗯、好像每天都会有人来展位上打卡。就好像就是我来了之后，我先过来跟你们碰一个面，对对对对然后我再开启我这一天的行程。哎、啊，我就觉得好亲切啊。啊最最最感谢的是，就是我们的丢友们啊，不仅来打卡、来买东西、来给我们写留言，我们还收到了非常多的投喂。<笑>对,对对对，以至于我们<对>我们后面专门用了一个口袋来装粉丝朋友们送给我们的各种物料。对对
0: 对，有有各
1: 种卡片啊、小玩具啊、吃的喝的、啊、然后啊、对
0: 贴纸啊什么这些。甚
1: 至有自己做的 PPT 截屏的打印图 ，PPT <笑><笑><笑>是的，是的，看
0: 一下，
1: <笑>是的，就是他做了一些丢丢的关键词，然后做了一页 PPT 的截图， oh. 上面甚至有他们大学的抬头， <Wow. S 1> 就是很有纪念意义。对，就非常非常感谢大家，而且很多朋友就是他除了说这次来参加成都这个会，他们是先去。上海参加过上海的 APCon， 然后又跑到成都来，再来和我们见面，哎，就觉得我们在这里好像有了一个共同的家园
0: 。嗯，哎呀。就其实真的很温馨，因为有就有几个朋友专门跑来跟我打招呼，就说其实从很早以前就关注我们了。就有的人就会追溯到，比如上一次上海的活动，有的人会追溯到上一次北京的活动，对，嗯、还有人追溯到果壳，嗯
3: 、<笑>还有很多人就是带着我们那个另一颗星球大会的会员牌进来的。对，哦
0: 、啊，对，我有看到人就带着那种双牌，<呢>明明就是我们的牌，<笑>很
1: 主要是为了展示自己的丝带很多吧？啊，是这意思。对
0: 。而且我们在摊位上还接待了很多朋友啊，比如说像这个来自日本的朋友立原托耶、上原香和博宫，嗯、来了之后就送了他们多很多小周边。<对>你知道日本人其实是挺害羞的嘛，就不好意思，<对>我不能再拿了。我们就哎拿着拿着嘛，来都来了，<笑>就是使劲往他们怀里塞。<笑>最后他们就很开心，拿着我们送的画啊、小绿人和各种书啊，跟我们一起合影，产生了一种非常正式而温馨的中日交流的场面
2: 。<笑>对我们是先送了他们很多的那个。书嘛，因为他们在日本可能买那个中文的书不是很方便。三位老师都是中文阅读非常流利的，<对>送完了以后，然后已经是拿了一大包了。然后博工老师在那里拿着我们的那个王登登的那个丝带，在那里看，然后就就就就,就看，也不说也,也不说话
0: ，我就看看。
2: <笑><笑>我说这个也送给你吧，然后他就啊收下了。然后我就给丽媛老师，丽媛、啊、老师说这个可以吗？我已经拿了这么多的东西了，我<笑>有点不好意思。<笑>我说你喜欢吗？嗯，喜欢，
4: <笑>太可
2: 爱了
0: ，<笑>对，让他们感受一下这种如火的这种四川热情，<笑>就很可爱。其实我真觉得这几个日本朋友都特别特别可爱。嗯、这次我也遇到了藤井太阳嘛，嗯，对，我基本上应该是第一天，他刚下大巴走到场馆门口，我就看到他了。我们热情的拥抱了彼此，并且他给我签名了之后，我就发现他是带着我送给他的手串来的。哇，我真的当时那一刹那觉得太温馨了，因为当时是我跟小静去日本的时候，我给他跟丽媛带了小礼物，就是我自己自制的手串。嗯，然后他当时<对>丽媛戴上之后，就表现出了那种很热情的喜欢。然后藤井就向我表达了感谢。我心想，他可能不一定是很喜欢这个东西，只是就是作为朋友送就收下了。嗯、但我这次来的时候发现他戴在手上的那一瞬间那个感觉，而且他没有、嗯、没有向我展示，他就是签名的时候被我看见了。然后我就当时内心那个、嗯。温暖的感觉，对对对，我就啊，实在太温馨了
2: 。而且藤井太阳老师是一个特别外向开朗的人啊，是的，是的人。我们需要是个
0: 西方人，对
2: ，我们就需要这样的人。就是我们这次，我啊，我这次见到了那个陆秋茶老师，就是我们也是，实
0: 在是太害羞了。我们在
2: 推特上也是网友。然后他就是特别特别的害羞，然后站在那里说话声音也不是很大，嗯。然后我们我们就是在那里吃了个简餐嘛，站在那个场馆的外面，在那里吃那个肯德基。这个时候就远远的看到王凯瑜站在那里，然后陆秋水还都要看，然后说啊，我认识他，然后<笑><笑><笑>然后李太阳说你过去跟他打招呼啊。然后说啊，嗯，我他应该不认识啊，说了一堆的那种很典型的那种挨人的那种理由。嗯、然后藤井太阳就三下五除二就把他那个一个汉堡，然后就整个的吞进去，然后朝我使了个眼色，<哇>然后就说啊，我去了，就拎着陆秋染<笑><笑>走向这样，感觉<笑>拎着，拎着。我看那一幕我就觉得哎呀，好感动啊！但<笑>是真
0: 的很好的，但陆秋染真的太害羞了。嗯、我见到他是在那个就是雨果的 After Party 上面嘛，嗯、因为当时在。在奏响下一届的苏格兰音乐啊、哦！现场越来越吵，越来越吵，我就越来越听见他说话，然后我就想靠近他听他说话，结果我越靠近他，他越吼。<笑>但在日本朋友中间，有一个既矮又一很可爱的、很活泼的，你可以说他是好乖哦、uh, 那样一个人，他就是大森望。Uh, 是的，哇，真的团长吧说全场唯一一个魔法少女，<笑><笑>每一张合影他都是那样，就是把手举过头顶，比出一个那种耶、yeah、的姿势，哎、对对特别特别可爱。然后我就想拉着他跟大刘一起拍这张照片，大刘马上后退，等等等等等。<笑>结果我就我就跟他这样一起合影了之后， uh, 我后来看了照片，觉得我完全输了，就他是怎么掌握。我那种卡哇伊的质感、啊，<笑>对，真的非常非常厉害。而且呢，就是他吃了我们的安利，他说他结束之后那一天一定要去看熊猫，熊猫是他已经决定好了的事情。嗯、哦，就是因为上次我跟小金到到那个东京去，向他疯狂安利了花花，<对>跟他讲这是中国最重要的 celebrity。
3: 刚才大家讲的都是日本朋友，我这次去就主打一个中韩友谊呵呵。对，因为我去听了一个讲座，这个讲座都是韩国科幻作家主讲，他叫做神话故事和科幻小说，其中有全慧珍老师。呃，我万万没有想到他演讲的主题是《三国演义》，当时我在底下就那种激动的拍打起了大腿。哎，这场其实我觉得真的很干货，因为我原先不知道三国它在韩国和在日本一样、嗯、都有那种从古代就有广泛的传播，嗯、并且跟他们就是本土文化结合之后的有很多演变。比如说有些他们版本的《三国演义》，他们的封面上画着桃园结义嘛，嗯、但是那三兄弟的穿着打扮都是朝鲜的服饰，就很有意思。然后邱慧珍老师他还分享了很多韩国的三国的同人创作，嗯、就有《摩登三国》，大家都看到了那那条微博很火，还有就是性专版的女诸葛。呃、嗯哎，特别好笑的是，就是说完了三国之后，他开始讲《银鹰传》，而且他是突然声音提高八度呐喊出来的，因为他是田中方树的粉丝。那三国主题讲《银鹰传》音音当然是很合理的。特别好笑的是，我一直在我们群里边文字直播这场内容嘛。那个时候小静本来在别的地方，我说《银鹰传》来了，他在群里非常果断地说：“我来了。”<笑>我突然就看
2: 到又说：“啊，有一个人喜欢田中方树。”我说：“好的，我来了。<笑>”我过去以后就听了全慧仙的全场的演讲，就整个话太有意思了，特
3: 别的有意思啊！结
2: 束以后，我就去逮着全慧仙老师，我跟他说，我说我也非常非常喜欢杨威利，但是可能他的英语也不是特别好，他就非常礼貌的跟我笑笑，然后给我的本本上面签了名就走掉了。然后我就愣住，然后就开始全场寻找悠悠，我就希望抓一个跟他更有共鸣的人过去跟他交流。<笑>结果悠悠也不见，了，全慧仙老师也不见，我就很难过。结果到那天，呃，下午晚一点的时候，我又去逛那个韩国科幻的那个，嗯，呃，展位，结果就发现他就站在那里，啊，我就立刻发微信给悠悠，我说我找到他了，嗯、你快过来跟他深度交流，哈哈哈
3: 深度交流，那个、一,人一人小静快速通知哀人悠悠，<笑>你快来。哎，我作为一个守候，你知道吗？当时我那个心跳我都拔上去了。为了三国，我豁出去了。我是，就是当时我其实就在底下，我瞬间我就编了一套话术。我寻思说，待会儿我一定要把中国电视剧史上的瑰宝九四版《三国演义》要安利给他。对，但是小静他他告诉我，让我去捕捉全伟珍老师的时候，我也非常悲惨的发现，全老师的英语跟我的韩语是半斤八两啊。哦
0: 哦、那就是不会说的意思吧？不会说。哦
3: <笑>对，所以，我这个话术全然没有施展的空间对，就从来没有觉得语言不通是这么 bug 的一个事儿。但是我说我是三国粉，这句他肯定是听明白了啊,啊。对，所以我们就也是靠脑电波交流了一 OK OK。啊
1: ，哎呀，感受到悠悠的这个快乐。啊、是,哪是哪哎，对
3: ，所以这几天我业余生活我又忙起来了，我忙着在研究三国在朝鲜的传播历史。就作为考据党，好幸福呀。嗯、啊
0: 啊，悠悠。这个话语体系也是特别的上古。我的业余、啊、业余生活、
3: 啊，仿佛<笑>、嗯、一个退休人员。哎，是是，是，这等、嗯、我把韩语修炼好了之后，我再去跟全慧珍老师深度交流一下。嗯，可以、嗯、可以。我这回也有一个追星成功
2: 的一个哎<笑>，就是我我前面的节目里面我也推荐了金草叶。嗯嗯。然后这回就听了一个金草叶的沙龙，并且让他也签了我的小本本，非常开心。哦、嗯。但是就非常遗憾的就是因为。有别的工作，所以他的那个沙龙我是非常后面才进去的，而且因为金草叶老师的英语也不是很好，所以也没有能够非常深入的交流。他给我签了一个上面应该是有几个字，然后底下是写金草叶的名字，我回去对照着他的那个韩语的名字对了一下，底下是他的名字，但是上面三个字我就不知道是什么意思。我发到群里边就是问那个会韩语的人，他们跟我讲说你这个好像少了个原因，我们也看不懂，但是他应该是有关。爱的，就是爱什么什么的， oh. 嗯、就是肯定是一句很很好的话，我觉得、啊、好感动啊！如果呃，听众里边有谁有金草叶的签名，可以。告诉我这个到底是什么意思？啊， uh, 一
3: 个金草叶粉丝的心声
0: 。对，因为我就觉得你们那么喜欢金草叶，我看到他名字的时候，我都替你们激动了一下。哇，他竟然来了
3: ！是的
1: ，但是我完美的错过了他的所有的活动和签售，<笑>我所有的精力都是跟小金蕊泡给我的，然后我就在那儿发出啊、uh. 羡慕的声音。
2: <笑>我一直在跟李不生说，我说金草叶就是他书上那个封面的那个样子， mm. 而且你跟他稍微有点交流的话，你会越来越爱。他就整个他整个的那个人散发出来的那个
1: 气场特别的美好。悠悠，我发现他去之前，他挑出来那些论坛啊，主题都。很有趣，哎、除了三国这个，我一眼就知道悠悠一定会去看。<笑>还有一个也是我觉得很有趣也很科幻的一个主题，哎嗯
3: 、对我去有一场叫做“令人垂涎欲滴和望而却步”的科幻美食，嗯、那一场我非常喜欢，就是大家熟悉的科幻作家杨婉晴老师现场安利了云南菌子。<笑>对，其实我主要兴趣还不是吃啊，对，主要是因为蘑菇它是一个非常科幻的物种。对，嗯，<错>对，错。大家如果关注半拌时间长的话，会发现我们其实发过。过很多关于蘑菇的科技的新闻，嗯，就是我们有什么科学家他提取蘑菇的 DNA 去创造发光植物，嗯、啊、还有什么桑饭公司他推出过仿照蘑菇的菌丝棺材，嗯、而且有一种菌根网络理论，说的就是蘑菇像神经网络一样把植物联系在一起、嗯、啊，那这些植物他们就通过菌根网络进行信息传递、养分转移，这个就跟科幻当中的盖亚假说，然后潘多拉星，还有那种更早的、嗯、还没有菌根网络理论的。时代的那个索拉里斯星都很类似，嗯、啊，所以我作为一个非著名科幻博主，我还是很高兴。<笑>你是一个著名的科幻博主，好、哎，好的。好的嗯、别客
0: 气。而且蘑菇这个题材其实早就出现在很多科幻里面，写的很深了。比如之前我们提到的这个《Last Vase》，其实它就是一种就是真菌的那个、嗯、呃 zombie。对，所以他其实，在里面也讲了，刚才悠悠说的，像神经网络一样的这个联网。<对>其实你打掉一个君王之后，他其实对其他的君是有影响的
1: 。是的，还有前几年非常火的《一十四周》老师所著的著名科幻小说《小蘑菇》哎。小蘑菇，主题就是蘑菇。我感觉
0: 这次应该专门搞个蘑菇主题。就是就是、啊，下次咱们搞个蘑菇主题。嗯
3: 、哎呀，这个好，应该成立一个科幻作家蘑菇协会啊！我,我同意啊。所以，其实这就是我最喜欢科幻大会。要不你成立一个吧？哎，行行行，嗯，哎，就是在里边你可以听到各种各样的这个主题，有三国，然后还有蘑菇，我非常喜欢，就是这种呃看似小众，但其实跟科幻有深度联系的这种话题讨论。
0: 啊、嗯，真好！我觉得蘑菇应该是我最喜欢吃的食物之一吧。
3: 嗯，但是很遗憾，还没有真的去云南吃过蘑菇。嗯、那我们优办。<笑>
1: 对，作为一位著名的科幻博主，你在成都还有什么业余生活呢
3: ？哎，就是我在成都的好朋友带我去 CT i y Walk， 然后我们就在路边吃、嗯、吃吃。其实我平时不是一个很热衷于吃的人，嗯，我一度以为我就是为了活着才吃的那种人。嗯、那是因为你住在北京啊？啊，是的呢。那我来到了成都之后，发现我其实不是不爱吃。是啊，<笑>是这。我这次成都之前，我印象最深刻的就是一个锅盔。我都忘了那个那是那是个什么牌了，可能也没有牌就是去街边小摊买的。嗯，那是我这辈子吃过的最好吃的东西之一。嗯，是我觉得里边加了就是青花椒之类的东西，嗯，而且它有一种酥麻的口感，就是油香油香的。而且尤其那个肉非常的紧实，嗯，它不是那种软烂的那种馅儿状。就那天从成都回北京，晚上我都没吃饭。其实我家出门就有牛肉饼，就跟那个锅盔长得差不多，但是我不想吃，全都不好吃。这个是
4: ，没
0: 有
3: 好。笑有心酸，一个普特别北京人的大发现、uh,。<笑><笑><笑><笑>我就跟我那个朋友发短信说，我晚上不知道吃什么，然后他搁那儿一直笑，就就觉得很无奈。嗯嗯，我还吃了大红糕，那个很有意思，就拿一个小锅现做。嗯、对，嗯，不过我买的那个奶油的有点,点太甜了，下次有机会我想再尝试咸口的。嗯、可以，可以，可以，可以、嗯。
0: 就说到四川美食，真的太丰富了。嗯，就我这次带大家就吃了很多好东西啊，嗯、不是因为我是地头蛇，只是我比较会搜索。对，我搜索到了一个叫做哑巴兔的一个地方。哦，太好吃
1: 了，吃了两次
0: 。哎哎对他开始问人家娘娘说、嗯、为什么叫哑巴兔，娘娘说你吃嘛。你<笑>吃就知道了嘛。<笑>我后来我们想，可能是因为吃了之后过于好吃，说不出来话的意思，有可能是这样一个意思。就好吃到什么程度？我当时吃完之后现场拍桌，嗯，就是那种激动的心情难以言表。怎么能、嗯、怎么就世界上有这么好吃的东西？而且他一家饭馆一种兔子可以做出五六种味道，每一种味道都如此令人拍案叫绝。然后那个娘娘就是说：“你们吃得太开心，我可以拍你们吧？李不城说：“我可能上当晚
1: 就出现在他朋友圈了。”对，<笑>就娘娘有一种哇，快看这些外地没有吃过好吃的人的样子，是这个意思。对<的>我们去的第一天晚上吃的那个兔，就是要走之前<笑>最后一天晚上又跟小金悠悠他们再去吃了一次，然后那个阿姨就把我们认出来了，啊、真的又拍了一次。哇<笑><笑>、啊，真的太好吃
4: 了。
0: 话说，其中有一天啊，我们就出去吃火锅哈。嗯、这个吃火锅的阵容还是有点强大的啊。嗯、本来也是邀请了老王，但老王说他有另外一个饭局就没来成，嗯、所以我们有三大天王：嗯、刘慈欣、嗯、韩松和何西，然后当时还有龚格尔老师<对>还有我们一行未来局的朋友和新华社的一些朋友啊，就我的老朋友们，大家聚在一起这个吃饭。然后这不是一高兴吗？你你就喝啤酒吗？这几个人又、嗯、喝啤酒，喝喝晕了吧？嗯，喝晕了。之后嘞，我们就是。说吹吹风啊，我们从火锅店呢就步行走到那个阿来书房。话说也是个科幻人吧？嗯。来，在这个过程当中呢，路边就有卖那种就是一些各种各样的毛绒质的这种小小的熊猫。嗯、然后吕步琛呢就冲到路边，就是我认为他是随便抓起了几个
1: 。对，我就跟老板说<笑>每样颜色的要一个。然后他跟
0: 人家砍价，好像原来卖十六元嘛，因为他买的多就十二元一个给他。然后就买了一堆，然后拿去之后呢，他就给谁呢？他就分给了三大天武。<笑>哇，真的太精彩了！我真的难以想象，因为我觉得拿到这个小礼物，可能人人都会有点开心啊。我真没想到他那么开心，是的，<笑>那么开心，开心到什么程度？就在电梯里哦，拍了连续好几张照片，就刘思莹跟何西两个人在互相比拼，我这个更可爱嘛？你看我这个大小，刘思莹一边搓那个熊猫的头，一边说：“这大小太合适，又好摸。”然后这个就穿到钥匙上，钥匙不容易丢嘛，就超好，就、这、跟、个、何西炫耀。然后我们就说何西那个长得真的像何西，就我这个就。就最可爱，刘星说：“我这个就很好。”然后他们两个人就，但是硬比说谁的熊猫更可爱。我觉得他们第二天都不一定记得这个事情。结果呢，回去那天晚上呢，就是走到楼下就发生一件更好笑的事情。韩松就开始哭：“我的熊猫不见了，<笑>我的熊猫呢？我熊猫呢？”然后他就开始跟人家。说瞎话，说我手机丢了
2: ，<笑><笑>没有没有没有，韩老师，就是我担心那个手机掉嘛，因为熊猫掉其实没关系，因为我我这见证了他买的过程，我知道那个只是十二块钱的路边路边货，然后我就韩老师，我说我说熊猫没关系，你的手机在吗？然后韩老师就不回答我，他就看着我，然后也不点头也不摇头，然后我就以为我默认他找不到手机了。嗯、其实韩老师是一个非常非常不愿意给别人添麻烦的人，嗯、他就觉得可能如果他。点头说：“他的手机在我，可能就不一定回去帮他找那个熊猫了。但他又想让我帮他找熊猫，所以就就是默认手机也不在了，那大这个大事件了，然后就一定得回去了，那就顺便一定会把他的熊猫找回来。”而且送给他的那个熊猫是那个粉红色帽子的，就本来李不生随手把那个粉红色帽子的熊猫给了我，然后我说哎，我我不用要这个，我说这个这个很很可爱，这个很适合韩老师，然后这个就送给了韩老师，结果他就真的超级喜欢，最后是非常平安的把那个粉色的熊猫给韩老师找了回来，对，就是你们很难想
0: 象，对他们真的好喜欢这个熊猫呀，要要来回比拼。丢了的话还要扯谎说我手机不见，你顺便给我找
1: 手机。他
0: <笑>最后一定熊猫平安抵达才算数，对对可以说是
1: 我人生送礼物的巅峰时刻，哇，高光时
0: 刻，<笑>你知道吗？当时还有当地的朋友来拉着我说李不车是人才哈、啊。
1: <笑><笑>其实我跟你讲，还有一个前情，还有一个前情是这样的：当时那条街上就是我们在太古里闲逛的时候，路边摊太多了，大刘就喝啤酒喝的有点高兴了，他。开始指着那个榴莲，他说：“啊，这个榴莲不错。”我心想：“啊，我是不会给你买这个东西。”<笑><笑>然后，然后他又跑去指着那个熊猫说：“啊，这个熊猫很很很不错嘛。”我心想：“哦、啊，这个可以给你买。
0: ”<笑>你怎么有带小孩逛街的感觉？真的这个不买
1: ，买这个。在我当时心里犹豫了一下，我就想。哎呀，刘叔好不容易想要个什么东西，<笑>要不给他买吧？他榴莲那么一整个，他拎<笑>在手上是要带小孩了，真的<笑>很
0: 像带小孩，要盘算这个不好拿。<笑>而且小给小朋友买礼物是有限额的，<笑>而且小朋友
2: 好不容易开口说想要什么，<笑>
0: 对对对，而且几个小朋友还要比我这个更可爱，还是你那个更可爱？对因为我觉
1: 得真的很难得，我们跟刘叔相处这么久，就经常听刘叔说这个不要，这个不好，我不。<笑>但是榴莲<笑>对的不对,对,对,对,对<笑>但是他好不容易说，哎，这个可爱，我想要这个，我就觉得那必须给你<笑>买，买都买，对，一样买一个。<笑><笑>一一个但是榴莲真的不买。就说到我们在外边闲逛这个事儿我知道悠悠还去了武侯祠。作为一个资深著名科幻博主兼三国爱好者，嗯
3: 、哎，对于喜欢三国人来说，就是朝圣去了。嗯，我看到了很多可以考据和研究的东西，非常满足。尤其是最幸运的就是没有赶上那个大批旅游团来到的点就比较清净。我在里边当了好几个小时的历史长河当中的小小的水分子。
0: 小浪花的意思
3: ，对，哦、嗯，哎，是这个意思。因为我是坐地铁去的，而且我在成都的地铁站里边流连忘返，因为我觉得成都的站名特别好听。嗯，对，最喜欢的就是武侯大道站，这是我这辈子离诸葛亮名字最近的意思。<哇>我就想问，天哪，成都人每天平平无奇地走在武侯大道上，到底是一种什么体验呢？啊，哦、对，另外还有抚琴站，嗯、因为我是正在学古琴，就感觉很亲切。他、嗯、们还有什么花照壁、呃，促锦、星河站，<对>还有浣花溪
1: 。哇！
3: 哦，我跟你讲，你这个熊猫最
1: 后就是在抚琴夜市买到的。
4: 哦。
0: 而、嗯、而且要说一次，咱们这次这个呃世界科幻大会举办的这个地方嘛，嗯，叫那个郫县，现在名字叫郫都了。对，然后他盖了这个馆呢，被称作星云馆，也是成都科幻馆。他、嗯、门口那条路就被改成
1: 了科幻大道。好。啊，现在悠悠下桌了，船长上桌了，我们来欢迎船长，欢迎 h e 哎，其实刚才悠悠讲了很多他在市区里面游玩的经历啊，其实特别像我们就是去之前录那一期，我们就说嘛，你去参加 WorldCon， u 除了说你参加这个科幻活动本身以外，你可以体验很多当地的城市文化、美食，这就是你去一个城市、一个不同的城市去参加一个 Con， 另外一部分意义。好。那么现在宅学家回来了，让我们把视线回到我们宅的这个视角上面。嗯、我想知道船长作为一个宅学家，在 WordCon 的现场观察到了一
5: 些什么样的宅的视野。宅学家对 WordCon 的这个 fandom， 就是科幻迷的文化，进行了一些深入的观察和研究。哦、嗯，<笑>对，气、就、氛、是、果然不一样了呢。嗯,嗯，因为也是我第二次参加 WordCon 了嘛。嗯，因为平时老是听大家说 Worldcon 是是核心是科幻迷，是科幻迷，然后 fandom 这个东西对科幻很重要。那到底为什么这样说？我又在哪些瞬间，我们在哪些人和事的身上能够感受到这种 fandom 的存在？嗯，然后这种东西到底给我们带来了什么？为什么让我们感到快乐？首先观察到的就是，呃，其实今年有很多新粉丝、新朋友，他们第一次参加 Worldcon。然后他们就会问，为什么没有大 IP 大展位？为什么没有炫酷的新产品、新项目发布？它为什么不像漫展那样，每一家都有好多好多的商品可以买啊？然后我就看到另一些人在很耐心的解答，说 w o r l c o n 是一个，呃，你可以理解为一个文化交流，而不是一个商品的展示。所以说这两天我感受汇总起来就是，就啥叫 f a n d o m 文化呢？就是不只是聊科幻，而是聊。对科幻的迷恋，嗯，就是聊深刻、嗯、深刻，深刻就是聊迷这个字。那迷呢，嗯、它的英文是 fan， 对吧？所以就像就风扇一样，它就吹风儿，就给人吹风儿。<笑><笑><笑>就是就是聊这个状态。首先我，我我很喜欢的展馆的一块呢，就是就是有一面历史墙，就可能很多人都会忽略的一个地方，就是在一楼的那个企业的展厅。刚一进门，你往左拐，里面有一个小厅儿，然后就是墙上写了一些 WorldCom 的历史，嗯、展示了一些历年雨果奖的奖杯。嗯，然后我看这个历史墙的时候，就突然很感动，因为它列出了呃，从一九三九年一直到今天，就是八十一届 WorldCom 每一届的这个荣誉主宾。嗯，然后就看到了很多如雷贯耳的名字、嗯、啊，就是什么呃克拉克、阿西莫夫、海因莱因、嗯、安尼尔盖曼，都来跟你们玩了啊，乔治马丁。我感受到的不是仰视，而是他们和你一样
4: ，
5: 嗯,嗯，就是这些大人物也都是，他们也都是小粉丝，嗯，他们都是在。w o r t c o n 上追着别的大明星屁股后面要签要签名的人，所以这个就是我在第一天感受到的一个东西，就是 w o r t c o n 的精神就是他在鼓励你，你这一辈子一定要有所热爱，嗯、有一个比你生命更重要的东西，一个你的 pressure。哇、哦啊！
0: 然后然后你
5: 遇到了另一个人，另一个人说：“哎，我也喜欢这个。”然后说：“哦、是，
0: <对><笑>你们
5: 一起聊。嗯”嗯，这个、就是这感觉。对，就是他会鼓励你有一个主人翁的意识，嗯，就是科幻是由我们来创造的，由由我们来讲述的，由由我们来安利和宣传的，嗯，就是你不是站在旁边来来旁观的一个这样的一个位置，嗯嗯
4: ，嗯
5: 所以就是可能大家以前参加过的幻想类的活动，各种展很多，但是这种聚焦于科幻迷的活动才是。非常非常难得的。第二个比较触动的瞬间是在在开幕式上，就是罗伯特索耶，他是本届 WorldCon 的荣誉主编，也是非常厉害的科幻作家了。嗯，然后他那个开幕式的致辞，他讲了 WorldCon 的历史嘛。他说这个第一届世界科幻大会是1939年举行的，嗯、然后只是为了借39年纽约世博会的东风。然后我就查了一下这个 Worldcon 的历史，然后结果翻到了很多有意思的东西。嗯，说这个1939年之前早就有科幻迷的聚会了，你那那个根本不是第一届。嗯，然后就有，呃，有一个很著名的科幻作家是弗雷德里克·波尔，他就坚持说第一次世界。科幻大会是在一九三六年，他跟七个小粉丝在费城举办的，<笑>八个人，<笑>八个志同道合的粉丝，好可爱呀、啊！嗯、是打起来，对对对。嗯、然后呢，又有一群人声称说说一九三七年的那个聚会是第一次，说有一群英国的球迷，这个球迷里面包括阿瑟克拉哈哈球迷，那为什么是球迷？<笑>是，<笑>一一群英国的球迷在利兹举办了一场有组织、有广告的一个活动，但是呢，不是球迷聚会，是科幻迷的聚会。嗯、就可能是一帮球迷聊的时候，突然发现，嗯、哎，我们都喜欢科幻，看、哎哦哦、瞬间
1: 把足球聚会改成了科幻聚会，然后就有了
5: 。哦<笑>又温馨又好像，<后>嗯，反正，在三九年之前，就是公认的第一届之前，有有很多大大小小的这样的活动，嗯、可能人数都不到两位数吧，就是是个位数人数的这些小的粉丝活动，这个就是 WorldCon 的起源了。嗯
4: ,嗯
5: ，那两天可能很多人都遇见过一个八十一岁的老爷爷，嗯，然后他是一个英国的工程师。然后他就在这个会场游荡，然后身上挂一个大牌牌，那个牌牌上有他参加过很多届的 WorldCom 那个名签儿。然后这个人像传奇一样，在我们所有的粉丝群里面流传。后来我终于找到他了，怎么回事呢？这个爷爷参加过十五届的 WorldCom， 他说我参加过本世纪绝大多数 w o r l d c o、啊、就是本世纪绝大多数。啊嗯、然后他说。呃，芬兰那一届的时候，他带着他五十岁的儿子参加的。五十岁的儿子， oh. 好的，对他特别强调说：“你不要听错了，不是十五岁，是五十岁、啊。”<笑>好可爱。嗯，然后我就问他：“你觉得 fandom 这个东西意味着什么？对你来说意味着什么？”他说 ：“fandom 就是我的一切。fandom 这个东西很有意思呀，它可以自己存在，它不一定依托于某一个大会。”嗯，他说你完全可以自己组织一群人去讨论，是社团也好，研究会也好，兴趣小组也好，哪怕就像那几个利兹球迷一样，组<笑>、啊、组织几个人站在角落里面聊天，嗯、啊，就就是一个小型的 fandom 了。嗯、所以这个东西它是自己有生命力的，可以生生不息的。嗯，嗯啊，好感动哦。
2: 听我们分享过上海 A P S F Con 那期丢丢节目的听众，可能就是记得我在那场活动里，就是因为要控引力听的场，所以没有能够去参加《神秘博士》粉丝的活动。但是呢，《神秘博士》粉丝的活动却一直存在于我那个场域里，因为我们一直都能够听到他们的欢呼声。
0: 对，
2: 所以我就充满了好奇，我就《神秘博士》粉丝到底是多能办活动？<笑>所以这回
0: 我,我要靠一人艳
2: 艳<笑>，我第一个圈下的在那整个的那个日程单里面一定要参加的活动就是神秘博士粉丝沙龙
0: 哦。
2: 然后当时船长就跟我说，你要早点去，会非常多人的。我说好的，然后我就没想到
0: 我们冷帆活得很好吧
2: 。对，我就很听劝的，我就去了。去了以后已经没有座位了，挤满了人。然后我就很开心的站在后面给那个燕燕老师打招呼，说啊我来了。燕燕老师啊，就那种非常意意、哎哎哎哎、的那个感觉。我本来以为会是一个那种欢呼啊什么的那种很快乐的一个活动，嗯、当然确实有这个部分啊，因为他们就是现场哼唱了整个的《神秘博士》的片头曲，<笑><笑>那个部分就非常的非常的对，非常的欢乐，非常的傻。但是我没有想到，就是会有那么多的让我感动的一些情节。上面分享的有一个粉丝，他是五十年的老粉，《神秘博士》五十年的老粉，他是五十六岁，也就是他从六岁开始喜欢《神秘博士》，今年他五十六岁了，我觉得太幸福了哈！怎么可以就是那么小，然后喜欢上一个 IP， 然后这个 IP 他还存续着。而且一直都还不停地生产着高质量的一个作品。嗯，这个五十年的老粉，他是一个北爱尔兰人，他就站起来说，在我六岁的时候，我所出生生长的这个地方并不是非常和平的。我遇到神秘博士，神秘博士给了我很多的力量，在我成长的过程中，呃，博士一直告诉我，可以勇敢地去探索这个世界，嗯、任何时候都可以去爱。哦，然后我就。原地变成虎粉，<笑><笑>我之前也看过一些《神秘博士》的剧集，可能就是我没有看到正确的一集，没有特别的入坑，就是半只脚吧，半只脚在这个坑里，所以就是不是《神秘博士》这个作品本身把我变成了虎粉，嗯、而是虎粉把我变成了虎粉。哦、就在这个活动里边，他们都分享了自己入坑博士的一集。我就很想说，我入坑博士就是因为这个《神秘博士沙龙》啊，就是这一集
0: 。对，啊，哇，没想到原来是这样。所以回来之后，小静就跟我立誓说，我回去要把《神秘博士》看完。哇，那工程量！我回来立刻
5: 跟
2: 胡粉的那个大粉头就开始分享我的快乐
5: 。啊，好温馨啊！我突然就想起我们有一个。很有洋玉，他说我不是科幻迷，哦、他说我是科幻迷迷，嗯，对对啊、就跟小静要感谢的不是神秘博士，是神秘博士粉丝一样，嗯、对，啊、就你在 WordCon 上会看到很多这种科幻迷迷，或者是某一个 IP 迷，嗯、迷对，嗯，两个字的这种，对，从某种程度上来说，我非常
1: 理解这种感觉，嗯、包括我自己在 WordCon 上的游玩经历也是这样。嗯、其实除了我们自己的展位。啊，和稍微逛了一下摊儿以外，包括我们自己有六场沙龙。其实我几乎我没有时间去参加其他的主题的沙龙，但是这丝毫不影响我整个的在场馆里边游荡的这种开心。嗯，因为我几乎每一次从一个地方转移到另外一个地方，这个过程中哪怕没有任何提前的预约，我都会就是可能我会抓住一个老朋友，或者是被一个新老朋友抓住，然后我们就现场开始。互相交换物料，或者是聊起来，或者是又抓住了几个人，我们就在场边聊了一会儿。我觉得这是我游玩 WorldCon 的全部的这个快乐，就几乎就是我感觉我这辈子积累的绝大多数朋友，他都会在这个，他都会在这几天在这个场馆里面出现，然后大家就会也不会真的说我们要那么。提前的约好时间地点，就你就一定会跟他遇到相遇的感觉就好好，就对。然后我觉得我好像<对>哦，我说我我把几乎就是所有的人都遇到了，而且我们也都聊上天了。可能没有那种说我们定了一个主题，约了一个房间，我们开了一个什么交流会或者怎么样的。但就是这就是我跟我一开始定下来的四处游荡的那个游玩的，就是目标是相符的。我也收获了很多的快乐，嗯。
0: 我这次玩的真的很高兴，你们知道吗？就是你们知道对，就是我除了收集丝带中间气哪掉之后，我还收集了很多徽章，还有朋友送我的徽章。嗯、然后最重要的是，我不是去之前就跟大家讲，我准备了一个签名本嘛。嗯。然后我因为买不到，就是那个 River， 就是神秘博士的那个官方的那个蓝色的 TARDIS 签名本呢，<笑>我就去买了一个蓝色的本子
4: 平替。
0: <笑>对，就是一个 TARDIS Blue， 而且是那个蓝呢比较灰蓝灰蓝的，比较像是小石的那个蓝色。嗯。专买了一个这这样的本子签名，而且我真的是在五天的时间内，我们都没有作弊哦。我提前先到，但是我是从十八号开始签名的。嗯、我在五天之内差不多把这个本子给签满
4: 了
0: 。嗯，然后我见人就签名，见人就跟别人炫耀我的徽章。然后我就在场馆里遇到了那个科幻迷、科幻作家夏佳老师，他看到我说：“<笑>他说我的天哪，你可能是真的唯一一个在认真 word 握着抗的人吧。”<笑><笑>就在此处，如果是一个名词动用的话，哈，就是这个词用的。就很精准，我在认真的 w o r 玩 o 康，就是不仅在玩儿吧，还有点秉承人家的传统，对<吧><笑>还要收集这些东西，就非常非常开心。我一开始也非常想像小浪花一样，就是我励志说我也搞一堆丝带，嗯、因为我第一天就有这个植物之店，也是收集了一些丝带哈，嗯、结果。一天下午的时候，我就参加了一个他们那个雨果 X 的采访，嗯，当天就遇到了这个郭帆，呃，刘慈欣和姚海军。对，那郭帆刚进来的时候呢，气氛呢就是大家有一次拘谨嘛。我为了打破这种僵局那、嗯、我就给郭帆看，我说：“你看我这个，我就炫耀我的丝带，嗯、你快看我这个。”他说：“哎，这个不错啊。”他就去摸那个丝带那个那个胶带的位置，嗯、我也没看明白。他拎起来我的牌牌，把那个胶带就从我的牌上撕下来，<对>然后就拿走了。对，我
1: 当时就啊。哎，哎，啊！哎、啊<笑>郭导的这个化缘人设，哎<笑>，你知道中间还有一幕，我那个长长的丝带险些、险些也被夺走。就是当时你们几个是并排坐的，我就听到你们远远的在讨论。啊、然后刘叔突然跟郭导说：“他说你看不撑那个。”然后他就让我站起来，<笑>站起来给郭导看。郭导看，看了看了我一眼，说。加个微信，我当时害怕，
0: 抱着自己的牌牌坐下了，我
1: 当时就蹲下了，我我不敢动，<笑>然后老菊的丝带就被。画缘化,原化对，他揣
0: 揣在兜里拿走了我、哦。我当时好紧张、啊，对，我就有点气馁。后来我就没有装很多，<笑>但是我身上挂了各种各样的小徽章，嗯、其中有一个徽章是我在电梯里遇见了，就是日本 WorldCon 的主席，嗯、叫大泽博龙，他也是非常知名的制片人，他送给我的。所以其实我身上挂的那个东西也都还蛮不错。那、嗯、最重要的还是那个签名本，我真的是获得了很多很多签名，而且里面有很多签绘。嗯嗯，因为我一开始啊，我就找了布兔给我画了一个铅绘，<笑>后来从此我就卷了起来，<点>然后碰到维塔的高霞老师，好，我给你画个龙吧，<笑>然后碰到皮克斯老师，我给你画个 Cars， <笑>然后就遇到了几个那个，就还有画那个梅雅仔那个老师叫 Tom， <笑>还有各种那种艺术家，哇，他们就看到这个之后就倍感压力说，说哈卷是吧？来我们卷呢、啊，<笑>然后我这个本本真的是，我跟你说里面真的是充满了重要的这个铅绘，嗯，而整个这个过程我觉得比较可爱的是哈，其实跟我一样会拿个本本在里面。找签名的一个人啊，你们可能想不到是谁。嗯，是杨潇老师哦。Oh. 而且我跟你们讲，他那个本子非常非常的厉害。嗯，他有一个红皮儿的小本本，上封面上写着九七。哦，嗯、也就是1997年科幻世界第一次举办世界性活动的时候的纪念册，嗯、而且那个本本的纸啊，我跟你讲都已经发黄发脆了。嗯，然后他见到我，他就会给我里面看啊，说你看啊，这个是谁谁写的？嗯、他给我写一首诗，然后这个是谁谁，这个是谁谁，我就在拍他这个视频。然后翻到一页空白纸，说<笑>小鸡，你写这里啊！我当时就扶墙了，你知道吗？我说啊，谁
1: 我吗？啊
0: ！<笑>啊，真的，你知道那种感动啊，好温馨啊！你成为了贝
1: 利斯选照的孩子，对
0: 对对，而且当时我就跟杨潇老师一起合影了一张吧，然后就是他非常慈祥的抱着我，然后我就拿了一个小本本站在他旁边。他们说很像你的奶奶来参加你的毕业典礼
2: ，
1: <笑><笑>是的，是的。那、嗯、真的，我觉得啊、哎，杨潇老师啊，好慈祥啊，因为他在九七年那一次就是世界应该是世界科幻奇幻大会之前，嗯嗯他自己一个人。只身坐了八天八夜火车去欧洲，和所有的人争取交流，让一个国际性交流的科幻的会能够在国内对展开
0: 对。对，但你知道吗？就是他当时让我写这个字的时候，我当时真的没有想好我要写什么，嗯、我特别紧张，然后我就觉得我没写好，我就想再写一次。嗯，整个那个颁奖典礼期间，我就在我的那个笔记上面就在想我我的措辞，又、嗯、怕。没写好，然后呢，我本来写了个 live long a d prosper， 后来我就去找找他，我说我能再写两句话吗？嗯嗯、因为我大概想了有一个多小时，我终于想好了。我<笑>我给他是这样写的，特别肉麻。谢谢您在时间线的关键节点完成中国科幻火种的保护与传承，嗯、让人类科幻历史形成了更美好的轨迹。更谢谢您作为一名优秀的女性，在科幻的银河中闪闪发光，给我力量。哦， oh, oh, 好感动。对我其实对他真的是这样一种心情。我觉得一方面就是我可能作为比如说我从业人员的话，嗯、我真的要感谢他的历史上浓墨重彩那一笔。嗯。但其实我后来想，我觉得他给我最大的感动是什么？就是因为他作为一个女性，她在那样一个时间完成这样一个事情，她、嗯、只要站在那儿 ，be there。我觉得我只要看到她，我就觉得充满力量。嗯。就是那种我第一次前来 World Con 的感受，就是我看到很多老人家他们。年纪很大了，白发苍苍还在喜欢科幻，嗯，就是那种感觉，就是我们中国也有一个特别了不起的女性，嗯，然后她为科幻做出了很多贡献，嗯，就是有的人可能把她当做神话传说，有的人觉得她就是一个编辑老师，嗯，嗯但我们看到她，我们看到她的是我们未来的某种可能性，嗯、就是当我变成一个老太太的时候，我也挂个牌牌在场馆里玩，嗯，我就跟人家说，<笑>你看。这是我二零零七年的科幻本本儿，<笑><笑><笑>这是我家二零二三年的科幻本本儿。<笑>你可以签在这里啊,啊，就是那
1: 种很温馨的感觉。那我要去签你那个本本儿，你签吧，你已经签了吧。嗯，对。就<笑>不，我还我还是想说，因为就是大家能看到这一次在成都举办 WorldCon 的这个规模之大、场馆之大之美，这个东西它不是一蹴而就的，<对>是前面这么漫长的历史、这么长的时间线里边有都不止一代人，他们做过很多事情，只是没有那么大的、没有那么多的报道。没有那么多的记录，所以我在这里为什么还是想说杨潇老师愿意让局长去写这个本本、嗯、因为在我们十年前，局长也在伦敦，我们有去尝试去为北京申办过 WorldCon， 那也是第一次尝试。其实那个时候我是一个，我觉得不是这个原因，哦、只是
0: 因为我们是好朋友，好
1: ，只是因为你们是好朋友。但是从<笑>从我作为一个普通科幻迷的角度来讲啊，其实那是 WorldCon 第一次进入我的视野。我之前可能没有那么多信息，让我知道国外有这么多的 fundam， 有 worldcon 的那些活动。然后后来也做了很很多的区域性的或者大的小的活动。然后终于有一天，我们站到了成都的这个成都科幻馆的会场门口。其实前面从杨潇老师，包括杨潇老师之前，嗯、可能还有很多老师他们比如鲁迅先生，对做过很多的工作。<笑>然后一步一步的所有人又汇聚到了一个。成都 WorldCon 的这个会里面，<的>所以就是他不是突然哇空降了一个几万人的大会这样的，是,<吗>嗯、是
5: 的。在这个基础上呢，今年的大会有两个没有玩好，然后我特别替他们感到遗憾的。高级的，哎、<笑>科,科幻是是是科幻迷，这粉头吧。嗯，一个是韩松，一个是大刘了。嗯，对
0: 对我感觉韩松应该玩
5: 挺好的，嗯、都玩累了，韩老师可高兴
0: 了
5: 。就、哎、<笑><笑>到第五天的时候，我们把那个物料什么的都搬到门口挡起来，准备撤展了。突然有一只手从缝里伸进来，他、哦、拿着手机在拍。我说谁啊？奇怪的人，你看、哦，<笑><笑>是韩老
4: 师。很<笑>、啊啊、奇怪的人，没
5: 错。对对对，韩老师踮着脚。然后伸出手来拍照，<笑>然后小声说：“哎呀，可找到你们了啊！”对，一瞬间，啊、我感觉感觉好,好委屈啊，觉得特别铁窗泪，好像<笑>我们被关在里面，韩老师来探视
1: ，<笑><笑>他很像那个，就是我们还没放学，家长在外边踮脚在围栏外面看，<笑>哎。在这
5: 儿呢，<笑>对，然后回去以后，看到韩老师还在微博上写呢，累坏了，然后行程被安排的太满，嗯、没有时间，走到哪里都被包围。就我个人看到的大刘也是这个状态，就是、嗯、就是乌泱一群人，就突然，然后、嗯、你就一秒钟你就看不见他了。后来我还听说大刘连笨笨都没看，<笑>就是是是，很想看笨笨，对。
0: 这段是这样的，就是，呃，当时在网上突然有一段，就是他火了嘛，就是他签名那一段，嗯、我们当时也发了一个视频，就是他签名排队那个大排长龙，嗯、实在是太可怕了。<对>据说他是签了三个多小时，嗯。然后粉丝都说很心疼他，据、就、说、是、他那个手最后在抖，然后他跟大家说：“我还能签，嘿嘿嘿给我我还能签
1: ，啊’，都是一般情况。”对对对。<笑>
0: 然后后来大家就说嘛，说刘惜君实在签不动，实在签不完了。后来据说还有很多粉丝都是没有签上，嗯、刘惜君一直在遗憾说：“我让我给人家签嘛。嗯”大家都说你签不了了。嗯、后来呢，他就说：“不就签了三个多小时吗？正常情况。”后来他就说，他比较遗憾的是，因为这次确实是被保护的比较好，然后他就没有办法去场馆里玩嗯，他就跟我回忆说，上次在赫尔辛基逛人家摊儿有多开心。哦、我们经常用的有一张，他拿着人家一个那种蒸汽朋克风的小眼镜在那看那个，哦、那个就是在赫尔辛基的摊儿上逛的时候拍的照片。就、嗯、他就特别想去逛，他就说我都不知道你们展位在哪儿，嗯，我特别想去看一看。然后后来就过了一会儿，又过了几秒，又想哼起，就说。我都没看上笨笨，我敢去吗？我怎么去、啊？结果有一天晚上吃完火锅，可能是到了就是一点半了吧，就几个人打车回来。他走到场馆门口，他突然跟人家司机说。我们现在去看笨笨吧。
1: <笑>我们说<笑>我们去了，主要是半夜了，<笑>场馆都下班了那会儿
0: 。那你觉得就是又心酸又好笑，有、哦、感觉？对,对对
1: 对，给没有去场馆的朋友们科普一下，大家最近可以搜“成都科幻馆笨笨”，在各视频平台应该都有非常多那种打卡的视频。嗯、一个我从未见过的巨型笨笨，嗯、大家看过《流浪地球二》知道笨笨是一条可爱的小军犬。哎。小军犬，但是在这个场馆里边，它有三层多楼那么高，而且不仅显能我们可小。对，我们在它那儿就是它一个脚那么高，而且不仅如此，它、哎、每天晚上还会有不同的那个灯光投影，会变换不同的涂装，可想而知，大刘没有看到这个该有多可惜啊！就是很可惜啊，我,就我在替他感到遗憾的，替<笑>他
0: 感到遗憾。<笑>我们都拍了好
1: 多照片和视频呢
0: 。哎，有一位科幻迷没有玩好，嗯、你看,看，<对>哎、就是我就不得不说，我觉得郭导真的是就是很懂科幻迷，嗯，就是把一个
1: 东西。巨大化，的朋友们<吗>有没有？对，大家可以在全平台搜索“丢丢科幻电波”的日常，哎、呃，比如说在、嗯、在 B 站、小红书、抖音以及微信视频号，未来局接待员可以看到我们拍摄的各种笨笨的。啊，绝美的这些变装的也场景，提醒
0: 科幻迷刘慈欣可以看这些视频啊！
1: <笑>这对科幻迷刘慈欣来说实在是太残忍了<笑>哦。以及还有科幻迷刘慈欣签了三个多小时签到手抖的大牌长龙的视频，<笑>在我们的视频号上也可以看到
0: 。对，其实韩老师在这个过程当中，他其实也到处逛了，也看了一些，尤其是因为他参加的论坛比较多，也算是参加了很多活动吧。<笑>是的，<笑>对我就感觉我见到他，他就说玩的可高兴了。他说他第一天在我们的那个。大国重器论坛上就说，他说我想要的就是在接下来的五天享受这个大会。嗯，我相信他真的是在努力享受的。然后他又说他后面参加了什么日本的论坛，这个论坛。嗯、然后中间有一次不是出来吃火锅，就嗯，就就是特别想要熊猫，还要让你回去拿那一次嘛。就是他就他就说他说真的是他好几年以来最开心的一次。嗯我就很相信他真的非常非常开心。所以呢，我估计就是玩累了，你知道吗？玩的身体也不好了，嗯、一回去就开始闹了，就在微博上说<笑>我不高兴。我不舒服、哎、呀，我,我不记
1: 得我说过这个
0: 了，<对><笑>我反正就是没好。我<笑>我理解，对
1: ，我离开成都也有很多阶段反应对
0: 。对对对，我觉得是这种感觉，就是我在场馆里面的时候，嗯、很多人看到我说：“你是不是很累、很疲惫、啊？哈、嗯，你是不是就是参加了什么组织工作特别累？”我不是，我没有啊，我只是玩累了。我真的是玩的非常的辛苦，<笑>玩的非常的用力，嗯、以至于后来每个人看到我都觉得我好像参加了什么大事儿一样。而且我回来的时候也有一种很强烈的倦怠反应，嗯、而且包括那个甲醛对我大脑和身体的侵蚀啊，我在床上躺了一两天，我真的是就有点起不来了。嗯，嗯想想我就
5: 在想啊，以后要是再有科幻的活动。我可以 cos 韩松和大刘，分散粉丝的注意力。<笑><笑>我真想 cos 韩松，来着都忘了。我其实戴了棒球
0: 帽的。对对嗯。刚刚大家也聊，就是来 work on 就会有老朋友和新朋友嘛，嗯、你就会见到真的是很多年没见的老朋友。嗯。就可能平时课外活动啊什么，他未必愿意来，但是。遇到这种事情，他觉得好不来不行。对呀、啊，这可是我二抗呢。对，然后我就跟你们讲，就就第一天那天，就是跟一群人往外走，然后突然就有一个人弱弱在人群外喊了我一声“小七”，嗯、真的就是这样“小七”。然后我就把头探出去，看到有一个宅男看着我，我看着他，他就往后退，往后退。嗯、我心想，哎，拉倒吧，你又不说话，我就走了。走了之后呢？就是我就是说，我跟你们说，这个这这，我好多年没见到他了，我真的认不出来。嗯、我走了很远，我,我都坐公交车了。收到一条消息，是纳多发给我的，他说：“<笑>刚才跟你打招呼的人是我。”我心想：“哦，真的是。”我真的，我估计我有十年没见到他，还多长时间，哦、确实认不出来。嗯、他身上那种散发着那种宅宅的那种气息啊，嗯、就是你一看就知道他很宅。嗯，然后就是确实是又觉得眼熟，又觉得认不出来。关键是我就说啊，我说你多跟我说一句话。啊，他说怪不好意思的。真的是，我的天哪！就是就是说，怎么说呢？我觉得我也挺矮的，但是在他面前吧，我可能真的特别大放异彩吧。你。
1: 我你就你就确实属于挨人里边特别异的那种
0: ，就是我盯着他看，他又往后退，啥也没说，我俩啥都没说呀，就是能好笑到这个程度。但我真的很开心能遇到他，因为我确实很喜欢很喜欢他的小说，嗯、他的小说我应该几乎是每本都读过。嗯、早些年真的是他的那个什么纳多手记系列，我真的爱不释手啊，嗯、推荐大家去看哈。然后呢，就这一次呢，还遇到一些朋友，我真的觉得很有意思，就是我可以宣布，就整个大会我最喜欢的地点。点，你们猜是哪儿？是哪儿？是我们电梯。嗯， uh, 因为我在电梯里遇到了两个朋友，其中第一个呢是我这次大会认识的第一个新朋友。啊、uh, 呃，他叫 Leslie Robin，、嗯、他是那个《银河边缘》的英文主编。嗯， uh, 因为就是他冲我笑了一下，我就挺不好意思，感觉应该打个招呼，结果我俩就聊了起来。就是他非常非常面善嘛。嗯， uh, 然后我俩聊了很久。他是一个 ginger hair 那种红头发，他就说他自己写科幻小说。Uh, 嗯。他还跟中国也有些合作，当时还不知道还是谁，嗯、然后还掏出来他的名片。他说：“呃，这个美人鱼是我现在正在写的一个故事。
4: 嗯
0: ”哇，我我俩全程就是一直在聊，后来就是，呃，好几次在场馆里还遇到，又聊了很。我还送给了他我们那个科幻那两个字的中文写着科幻两个字的那个耳环，嗯，就是会觉得很温馨。虽然没说几句话吧，稍微聊了一些他写的科幻啊什么，但是你就觉得突然好像有一种就是认识了很多年的那种温馨的感觉。嗯，更好笑的是。我在吃那个就自助餐的位置，嗯、就认识了一些老爷爷，我跟他们打招呼，然后突然有一个人跟我半熟不熟的嗨了一声，然后他就蹭过来跟我打招呼，然后后来他就跟我说，其实咱俩在赫尔辛基是见过的哦啊，我当时觉得真的很温馨，因为我确实跟他当时在赫尔辛基聊了很久，他是 Locus 的一个资深编辑、哦、他叫 Eric Ali。然后我们聊了很长时间之后，他就说起来当时聊了什么，然后这次怎么怎么怎么样。嗯大会如何如何？而且我后来发现他是整个 Locust 最勤奋的编辑之一。就当大家都去吃饭的时候，他突然带着电脑在大厅里写作业
1: ，<笑>连夜写报道。
0: 对对对，就很可爱。还、嗯、还遇到了一位叫那个就是 b e l 的，也是好多年以前在一个火锅局认识的。嗯、他还跟我说，我还记得你的好朋友 Jane Young， 就是杨玉。哦嗯哇，就是记忆力，就是记性,记性好好、哦，记性就都记，就是记忆力都回来了。他给我看了一张照片，是、嗯、他跟陈秋帆的合影，在咱们那个吃火锅的那个场景里面。哦，你可能都不记得，你,你在现场的啊？我在吗？你在？<笑>是是
1: 是在什么时候、什么地方？在,
0: 在重在重庆吃火锅，当时杨玉也在，然后他就跟我说，我跟你的好朋友杨玉还一直有联系，如何如何的。哦，对，所以就是这种感觉就非常的奇妙，就是可能你一生中那个交集都发生在这样的现场
1: 。对，都是狂欢活动。对对
0: 对。然后你以后可能没有什么业务往来的话，你多年以后你还是在这个地方相遇，嗯、然后你就觉得真的是已经是老朋友了，<笑>那种很很奇妙、很温馨的感觉真的很怪。嗯、所以你想，如果你去参加什么广交会。多年以后，你再遇到一个人，你可能不会觉得有这么温馨，就还好吧，只是过去见
5: 过的一个人。但是如果是你的狂幻朋友，你就觉得对，天哪，哎，真的，真的是这样。又回到了那个宇宙探索编辑部里面，很多年以后就有一个人开着小飞碟就过来说，我们在某
0: 一年的科幻大会上见过。对对，就那一幕我都觉得很熟悉。一个戴上帽子的人问你说，我们在多少年的科幻大会上见过？就特别的可爱，而且这一次我其实觉得我还看到一个很有意思的人，想跟大家分享。嗯，他的微信名叫卓尔，然后他的名字叫智马拉姆，嗯，他是做西藏科幻嗯，嗯然后他是那个 a 翻黑斗里面，嗯、对对对，是觉得我觉得太吸引我了那个摊儿。嗯就是他们在宣传自己写的科幻，然后他就讲说那个科幻是用藏文写成的。嗯嗯、他说这是我们藏族人对人和宇宙之间的理解。嗯、我觉得他一句话就戳中我了。<对>我觉得这不就是科幻吗？你还要什么？嗯，他就说现在都是藏文，还没有汉语，以后有汉语一定发给我看。然后还把他推荐给新华社去采访。嗯、新华社的同事觉得我找了一个活儿给他们。<笑><笑>那他们就非常非常喜欢，而且我当时给韩松看他给我写的那个藏文的签名，嗯嗯、他写的西藏科幻。嗯，韩松当时就是那种，我跟你讲，我都学不来，是这样
4: 。哈哈哈，好
0: 可爱，少女、啊、一般捂住了嘴，哈、啊、哈，就是，<笑>嗯嗯，就是让你觉得这种心情就是非常非常的复杂那种感觉，是你觉得科幻已经带给你一个很大很大的世界了。嗯。但是我觉得每次参加 w o r d c o n 都有一种我的世界又变大了这种感觉。对对对，对对你还有那么多的事情不知道，还有那么多的科幻没看过，还有那么多的科幻朋友等着你去认识。对，嗯、对我们
2: 这回遇到一个乌干达小哥，嗯、他也让我印象非常深刻。小小一只，充满了能量、嗯。我
0: 好像也见到他了。嗯，嗯他
2: 后面就扯了一个条幅，然后上面写着，就是说是希望 w o r d c o n 能在二零二八年在乌干达举办。然后很多人就以为他这个写的是。是事实
1: 其实不是，<笑>其实是一个愿望，其实是一个愿
2: 望。啊、然后后面还放了很多他们乌干达的那个动物，他都非常专业。他准备了两本册子，一本是那种给普通人看的，嗯、一本是给科幻迷看的。普通人看的那个小册子上面就是各种各样乌干达的动物。你翻开以后，上面有各种鸟啊，然后黑猩猩啊什么的。你走过去的话，他会给你翻说啊，这乌干达就是一个这样的地方，非常的漂亮，嗯、欢迎大家来玩。嗯、然后我说，那你们那边有什么科幻的东西呢？然后他就又翻出一本大册子，然后跟我讲，都在这里。<笑>我<说><笑>对，对好厉害！他是乌干达艳艳吧？对。对。<笑>第一天我们过去的时候，他就翻了很多的那个乌干达巧克力，嗯、就给我们就说，我现在没有丝带了，但是我带了很多乌干达巧克力。就是给你们吃，嗯、然后我跟李不成就在说说那个啊，我们现在没有带东西，嗯啊、我们明天再过来找你，我们给你一些我们的东西，<对>然后第二天我们就带着我们的丝带，我们的一些小礼物就过去了，然我就给他，然后就他就很开心，然后我就说你看这个熊猫，这个熊猫非常的可爱，这是中国的熊猫，然后是我们做的呃王登登。然后他就指着后面的黑猩猩说：“如果我们赢了，你就可以来乌干达看这个。”<笑>不能说，<笑>对
1: ，大家都寄出了各自的吉祥物。<笑>然后我就说：“我说我非常希望你赢，<笑>真的。”
0: 我特别希望借由这样
1: 一个契机，可以去到又一个新的国家。嗯
0: ，对，就是其实这种感觉就是真的很有意思。就很多人问我，说，哎，那个开幕式、闭幕式、渔获讲。嗯、我说那只是过众多活动其中的一、啊、很小一部分。你再觉得它重要，它也就是一两个小时的事情。是<的>五天之内发生了多少有趣的事？而且这还只是说、嗯、我们几个人拼凑起来我们看见的东西。对，嗯、还有那么多我没看见的东西。我觉得这个就是很好，就是我每次都意犹未尽。我知道我永远。没办法穷尽这一届大会
1: ，而且我觉得作为一个老科幻迷啊，这个时候就有一种有一些点，我会觉得有点得意。就比如说有时候哈、啊，我们去一些摊位上想要跟人家要丝带的时候，啊、人家会说你要先关注我公众号，或者是怎么样。比如说去科幻世界的摊位上说关注公众号可以送丝带，我说哦，你们公众号注册的那一年我就关注他了，啊、然后。<笑>然后去星星出版社的那个摊位上，因为星星出很多各种各样的幻想、对对对对推理、对对对悬疑小说，刚好就非常在我的推理
0: 特别多，非常在我的
1: 取向上。然后，然后我说我想要你们的丝带，他的丝带里边很多关于比如布拉德伯里的等等的一些丝带。啊，你是在那儿拿的
0: ？为不<对>跟我
1: 说啊？哦。然后星星的老师说，他说你要关注我们社交账号。我说我真诚的说，我说我关注了你们在每一个平台的每一个账号。我还买了你们家很多很多的书。然后编辑老师就说啊，那你拿走吧，就给了我每每一种。我四代都给了我一个
0: ，对，所以其实大家从这一期的 report 里面可以回应到我们之前跟大家推荐过无数次，就是这个大会应该怎么玩嗯，就你的玩法真的很多，就你收集四代呀、啊，收、嗯、像我跟小静这样疯狂收集签名啊，嗯、对，然后或者是你只是在厂里游荡看朋友，或者是你就是圈出很多你想去听的论坛啊，这、嗯。就 whatever 了，或者是就是你真的什么都没干，几天之内你跟几个朋友站在一个 corner 在那聊了好几天的天儿啊，<对>其实完完全全
1: 都是正确的参加 work on 的姿势。嗯、对对对，就是包括那个几个朋友围在一起聊天，就有几个人让我非常感动。就是大家应该在不存在科幻有看过他们的作品，像刘天一、嗯、房泽宇、像赵学飞，嗯、他们有一帮就是年轻的科幻创作者朋友。对对对对我每次无论在什么科幻活动上遇到他，就是他们几个老铁围在一起，老铁就是他们就讲现在自己的创作到什么。部分了，遇到了什么问题？我们要怎么去解决我们创作的问题？嗯、然后你就很感动，人家在一起认真
0: 聊创作，对对对聊
1: 创作。然后你我就会经常看到他们在草坪上坐着，或者在角落里边坐着，或者在夜宵摊上坐着，就感觉他们来这里也是为了有一个契机，哦、就是因为。大家都在不一样的城市嘛，嗯、然后聚在一起聊他们自己关心的科幻创作的东西。他、嗯、可能也不是为了某个 panel 或者是某一个塔尔某一个纪念品来的啊，我就觉得好好啊，你们你们在聊创作，哦、<笑>对，哎，我跟你们
0: 讲，这次我跟刘思欣也聊创作了
4: ，
1: 嗯，没想
0: 到吧？结果就真的还聊了这个事儿。一个是就是在那个采访的时候，嗯嗯就是当时雅婷就问他嘛，说他写作的情况，嗯，他就说，他说，他说他一直以来都想完。成一个事情，就是去写出人和宇宙之间直接的关系。他说：“你不要觉得容易，其实是很难。人和宇宙之间没有直接的关系。嗯、你仰望星空想到一个事儿，那个不是直接的关系。嗯、那怎么才能描述呢？”他就说。他觉得他自己过去的作品都是失败的，他从来没有能够成功的描述过直接的关系。嗯，那那大家就问他说：“那你觉得什么东西比较成功？”他说：“可能在2001里面，就是克拉克部分的成功，部分成功的描述了这样的一种关系。嗯”然后他说他：“过继续写作。”我当时就有种感觉，我说：“刘星以前说他还要继续写作，我都觉得他在骗我。<笑>他每次都说他那个进度条忽前忽后的，你能信吗？但是我这次我真的信了。嗯。”嗯，因为我觉得他还有愿望没有完成的这样的感觉。对，因为很多人如果就写出成功的《三体》之后，可能就失去什么人生的梦想，嗯、我就肯定就是条咸鱼了。我写出《三体》，我还有啥梦想，啊、<笑>对吧？但是呢，你你听他说这个感觉，你就觉得他有一种困扰，嗯，有一种没有抵达的东西。对，所以这个东西一定会支撑他继续写作的。这第一趴，第二趴就是我本来要回去睡了，我真的累惨了。嗯，结果呢，我正要上楼，是碰上姚亚军下楼说吃火
1: 锅啊。<笑><笑>没有人能抵挡这三个字，对。我觉得在四川，没有人能拒绝这三个字。
0: <笑>我当时真的很很想回去睡觉，但我想了想，我挺想吃火锅的。<笑>然后我就被他带去吃火锅了。结果刚好刘思进在那儿，其实、嗯、我都不知道现场有谁。嗯、我真的不是冲他去，我真是冲火锅去的。嗯结果吃了几口之后呢？后来人越来越少了呀，大家越聚越小。嗯、那刘思欣就坐离我们近了一点，嗯、我就问他：“你写多少了吗？你别骗人。”他说：“我真写一半了，嗯，大概有十几万字了。我”哦、我说：“那真的行啊？”我说：“能给我看吗？”他嗯，不能。啊！就我我就觉得说这个事情是有认真在往前去推进。嗯、他说：“哎呀，老写的不满意，嗯、我其实还写了别的都不满意。”就是还有莫雄啊、三丰啊什么，就一堆人围着他问嘛，嗯、就是说：“哎呀，莫莫雄就说：‘哎，你快给我看看，快让我剽窃一下吧。’<笑>我说你不够机智。”我说我说刘老师，你要是写的不满意，你可以署名季少廷，哎，也可以署名李步昌。我只能说，我的天啊，你这招也太过分了。我也
1: 可以贡献我的笔名
0: ，<笑>对对。然后我就说，你看吧，<笑>到时候顶多大家就是批评说，你看季少廷总是想模仿刘慈欣，用对刘慈欣拙劣的模
1: 仿，<笑>拙劣的模仿。<笑>对，以后你就是接受采访说啊，<笑>我的科幻作品都是对刘慈欣拙劣的模仿。大家说 so true， <笑><笑>结果是他自己模仿的自己
0: ，哦<笑>，笑，我<笑>想看。好笑，以后我要发什么东西大家都不信了吧？<笑>哎，但是就很开心，就是瞎聊天，嗯、就是那种到了最后有点闲扯的感觉
1: 。嗯，是。到最后
0: 的最后，我还跟宝树和莫雄合影了一张。嗯，当时我回忆了一下，这个原因是我们三个人都很喜欢喝可口可乐。哦
1: 哦，你们宅真的就嗯。<笑>理解，对,对,
0: 对，就是不能是百事可乐，而且、嗯、一定要是冰的，嗯、不能是零度可乐什么的。嗯，嗯
1: 理解。当然，还有一个我。作为丢丢主播和丢丢资深听众，觉得非常非常遗憾的事情很遗憾，对，因为每一年在世界科幻大会 WorldCon 上会颁发雨果奖嘛<吧>，对，就是《三体》得的那个奖。然后它其实里边有一个分类是，就是粉丝演播的奖，会有很多播客节目被提名到这个奖项。都不知道有这个奖。其实对，今年在开会之前，其实包括像中文科幻百科等等的一些朋友也好，或者相关的、啊、行业账号也好，也也有推荐过说丢丢其实是符合这些。奖项的提名的，但是非常非常遗憾啊，没有在入围名单里面看到丢丢科幻电波的名字，这就变成了我对下一届世界科幻大会的夙愿。如果你们买了票的话，一定要提名丢丢啊！是的，因为也很难得这一届世界科幻大会在中国召开了，相信有很多的中国的。科幻的朋友是有这个会员的资格的，那么你们很可能就有呃提名下一届雨果奖，至少是第一轮提名的资格。我欢迎大家在明年想得起来啊，到时候我也也许我想得起来，我也会提醒大家，请大家为丢丢科幻电波提名，谢谢大家。这
0: 是我们的新梦想，
1: 对，新梦想，新梦想。希望
0: 丢丢有一天可以去得雨果奖，啊、嗯
2: ，能入围我就很开心。<笑>他这回得奖的那个播客，他们那些人出来的时候，我就觉得很像我们。对啊，哦、他那个电关名字叫 Hugo Girls， 就是一个谐音梗，就是 Hugo Girls
1: 。你知道吗？还、哦、是 Hugo， 嗯，我们是丢丢 Girls。
2: 对，而且他们那个热热闹闹的感觉也跟
1: 我们很像，<笑>就觉得已经把大家的脸劈了上去，对，在脑内，反了我们好吗？<笑>对<笑>对，一开始我本来是一个呃随波逐流的 WorldCon 的游玩派，我现在对 WorldCon 对有夙愿了，了有了一些野心，<笑>是<笑>丢丢的野望，<在><笑>加油。参加完 WorldCom 之后呢，在我们的业余时间，哎，终于有时间去了我们心心念念的三星堆博物馆。哎，就是上半年的那个出差节目，我们去了三星堆博物馆的旧馆。哎，下半年新馆开业了，耶。那我们就好想好想好想去，因为上一次去了已经非常上头了，上头，所以我们在 WorldCon 结束的第二天，我们就拖着疲惫的身躯，
0: 真的很疲惫。就
1: 是我们在座四位，嗯，我们去到了广汉三星堆的新馆，
0: 这个我觉得就非常有 WorldCon 精神，就是你一定要体验当地文化嘛，对，因为在整个 WorldCon 期间，就有人带着韩松他们那个团去参观了中国太阳，嗯，然后当时呢，韩松不仅写了 report， 还写了新华。发社报道可勤奋了，<对>然后呢，在活动结束之后，大兴旺他们不是要去看熊猫嘛？据说你是有嘉宾证的话，嗯、有一些景点是免票的，是的，熊猫。嗯、然后我们去参观三星堆的时候，就遇到了就是我刚刚说的我的新朋友 Leslie、嗯、和 Lucas 的主编 Lisa 和他的编辑，嗯、以及呢，还有这次的雨果奖的这个 f a n Artist 的得主文富
4: 明
0: 、嗯、啊，所以他们也是秉承着 Worldcon 的精神，<笑>
2: 来到了这个三星堆博物馆。嗯。这回就说是新馆建成了嘛，然后我因为就是比较没有什么方向感，比较路痴，我以为我们建的是旧馆。<笑>然后我们本来是想一起逛的，就逛着逛着呢，就都分开了。我前面还逛得很认真，然后我逛着逛着，我就发现，我说这个逛不完啊，就怎么逛，好多好多好多的文物啊。然后我就心想啊，我说这儿逛完，还有一千多件文物在新馆等着我，我可怎么办呀？<笑><笑>我们租了讲解器嘛，我就开始在那个讲解器上找。我知道，因为我已经来过一次了，我就找那个就是重点文物，嗯，就找到重点文物就过去多看一会儿。然后那些比较细小的东西的话，我就跳过了。于是我是我们四个人之中第一个逛完的，我就在二楼给他们发微信，我说啊，我出来了。等会儿你们可以在这里汇合，然后我们再去新馆。然后 <No! S 1> 你们说的时候就觉得很奇怪，还<笑>在说什么？小心时间线错了
1: 。<笑>我当时因为我迷路了<笑>啊，我们来的地方不对吗？我在逛一个错误的馆。<笑><笑>然后我等了半个小时，他们都没有出来。Uh,
2: 那时候我就在想，我好绝望了、啊，已经快四点了， uh, 我说快四点了，还有一千多件文物在新款等着我，我可<说>怎么办呀？<亏><笑><笑>哎呀，说逛不完了，你们怎么不着急啊？最<笑>后就终于李不周出来了，李不周说这个就是新款呀，然后我就啊是这样啊，<笑>一一块石头落了地，我说<对>啊那我可以放松了，在这里休息了。是
1: 我这次看的非常非常的仔细，就是一开始大家。同时进的馆啊！后来走着走着，我就看小金和船长就越往前走了，然后我就想。不行，好不容易来一次，我要挨个儿讲解听。我就真的是我也是，我
0: 就想挨个儿都听。<笑>对，挨个儿都听。就听了好
1: 几个小时的课。对，对，对，对，对。而且你想，之前的旧馆的文物主要是一号坑和二号坑嘛？对。现在你已经可以看到三四五六七八号坑了。对，到八
0: 号坑，就那么
1: 多看不完的。而且你发现，他现在新挖出来的这些文物，在之前大家已经熟知的那些，比如青铜面具啊，嗯、或者是一些壶啊，一些呃什么全那种金杖的基础上，有好多新的以前没见过的造。造型对,对没见过的一些，包括还有特别多我很喜欢的一个系列是，他们有很多那种陶的摆件是小动物造型的，嗯、一看就没啥用，嗯，就你怎么
4: 一看就没
1: 用？几千年前的很有用小动物很有用，以几千年前的古蜀<对>人，他们在是玩具，他们在业余生活的时候，<对>他们他们会创造一些就是我们现在研究不出来它的用途，但是显然它可能就是没啥用途的一些小摆件，很可爱啊，觉得、哦、好令人心动、啊对
0: 啊，对小鸟啊那些。对，还有一个
1: 非常可爱的猪头，看起来非常卡通，嗯、就是用现在的话说很卡通。嗯、但那毕竟是三四千年前的东西。如果不是什么探视鉴定的话，嗯、我会觉得他在骗我
0: ，从哪坑里挖个什么东西，就跟我说这是文物，<笑>这种感觉。那个猪头
2: 就
1: 跟《塞尔达》里面的猪头一模一样，真的太现代了那个设计、啊，完全任天堂审美。嗯、对，而且他现在那个就是青铜的那个人像。太富余了，它有一个展厅，有好多排。对，你知道以前你就会觉得有一两个那个东西，<笑>对,对吧
0: ？结果现在进去就有一种看不完，对，看不完。<对>太多了，<笑>一排一排的。哇，这么老几十个呀！原来<笑>、哎哎、有这么多，我正发达了，发达了。而且不光是那个，就是那个青铜人头像有那么多。眼睛也有很多种，它有一面墙在展示，是<的>就是这种人物会做的眼睛
2: ，对，有小的，有大的，有三角形的，嗯、哇，真的是还有圆形、漩涡状的
4: ，哇！而
2: 且挖出了这么多文物的情况下，我们还是没有办法完全的理解这个三星堆文化。嗯、那个讲解器里面很多都在说，呃。关于这个东西是干嘛用的，我们还是有待挖掘，对对对有待新的进展。对对,
0: 对对对，对，对好
1: 有趣啊！
0: 等于没说，
1: 对,对，就是每次看三星堆之后，<笑>我就觉得小小的脑袋，大大的疑惑。就是我上一次逛完旧馆之后，我回去买了一本书啊，那本书的名字叫《三星堆之惑》。哈，<笑>我以为，我当时就想，哎，终于有一个有一个作品可以解答我的一些疑惑了。结果那位老师他把很多考古的那个呃学说罗列了进去，然后你越看疑惑越多。结果就是那本书，就是看完之后，就是增加了你对。你的三星堆之惑，对
0: 对对对对，<笑>就是你发现东西越多越困惑，因为确实到目前为止还没有出现正式的文字，对，所以在文化上的研究几乎说就是，咱大胆的说就是瞎猜，哎，对。对呃，然后呢？这个时候呢，其实演进了的是科学手段，嗯，就是你挖的更好了，拼的更清楚了，对，还能3 D 建模，还能复原，还能就是做各种这样的事情。<对>然后你还可以做那种碳十四的鉴定，然后你还可以通过各种手段去研究当时的植物
1: 啊，<对>等等等等。对对对总而言之，一句话就是不知道，不知道，就是最后就是什么期待、哎、大家一起解开这个什么谜。所以为什么我会觉得这个
0: 事情也特别像是科幻活动的一部分啊？嗯、就是。他确实充满了谜团，嗯、然后充满了这种文化上的这种魅力。对，哇，你看到他，你每次就是有一种仿佛在阅读科幻小说。他可能是就是像三星堆的馆啊，还有金沙啊这些博物馆，给我的感觉就不亚于你去看一个什么科幻的沉浸体验。是的，<对>哎，不亚于你去迪士尼玩一个什么游乐设施，觉得比那个有意思多了。是的，然
1: 后回来还要反复琢磨，还要买<对>买各种学术的论著回来学习。我回
0: 来之后就问了我，就是那个当地的就是。新华社的跑这个考古的朋友，我说快推荐我几本书，嗯、他咔啦咔啦发了我三四本。接下来我会认真研读这些书，回来跟大家分享。好的，好的，我们还可以交
1: 换学习资料哈。对对。而且在三星堆博物馆有一幕让我觉得非常非常的感动，就是我在逛的时候，突然路过了一堆老奶奶闺蜜们。娘娘。嗯、对，娘娘们，就娘娘们，真的都是白发苍苍了，嗯、穿着花衣服，然后他们很仔细的在一个一个的念那个展牌上的字，啊、说哦，这个是什么什。什么东西？它呃，挖掘于哪个哪个坑？距今多少多少年？而且明显感觉其中又有几个娘娘，她好像对这个事儿不是很感兴趣。但是有老闺蜜活动，而且娘娘们牵着手，就有一些娘娘在很仔细的看那个展柜里的东西，哎、有一些娘娘在四处打望。
0: 对，我真的觉得，我就发
1: 现这个馆里的娘娘非常多。嗯，就是你会发现
0: ，就是年纪大的人的比例就不少，他们在里面看，<对>可能也跟是周一有关系嘛。嗯、然后呢，你就会发现，就是女性比例比男性比。例。力高很多，全是娘娘，嗯、超可爱。<对>我也拍到很多很多很可爱的娘娘。人，我就
1: 想，我五十岁之后，当我变成娘娘了，我也会跟朋友牵着手再去看三星堆，<给>然后一起，然后也一起参加科幻活动。<笑>那不牵牵手吗？我们一起去看吧。就是我很理解他们，就是就是要和朋友一起出去玩，是参加活动或者是去看三星堆，我就很想和朋友一起玩，对对对对对。一个团
0: 活动，而且要跟大家强力推荐啊！他们有一个咖啡馆叫堆堆堆，对对对对对对对，对对对对对咖啡味道也不错，然后呢，里面还有很多小周边，然后他们还有那种味道很好的，就是那种饼干，对，推荐很好吃。他那个
1: 堆堆堆好像堆堆堆的镜像哦。对
0: 对对。这是我们喜欢他的重要原因。<笑>对
1: 对对，听起来像对对对。
0: 所以推荐大家去三星堆玩的话，真的是很有意思。就是你听讲解跟不听讲解区别不大。嗯、<笑>对，讲讲解是告
1: 诉你
2: <笑>你不知道什么。<笑>
0: 对对对，他只是告诉你那些疑点到底是什么，你也可以自己想。然后呢，我也特别特别的期待看到大家对三星堆的更多的研究。嗯，假如你有志考古事业的话，哈，或者是你想写三星堆的科幻小说，我也会非常非常感兴趣。嗯、哦，总而言之呢，这次的出差就是特别的开心
1: 。哎，不过我我这一次有一个遗憾哈。就是在那个湖边，其实是有一些《三体》的装置的，包括像水滴、哦、没去，京、哦、剧，<具><对>很多《山体》里的京剧，啊、我没有去看成，我也没去。对，我下次决定，如果再去成都，我会专门去打卡这个成都科幻馆。这个周围，啊、它现在已经有一个科幻湖了，湖边有这些《三体》的这些打卡点，科幻公园。对。但是没有关系，我们还有另一个《三体》的打卡点啊，在上海西岸凤巢 AI Plaza 有一个《三体：引力之外》沉浸式科幻体验。对，这是我们呃 a p s f c 同款啊，包括像大刘啊、韩松啊、何西啊、局长啊、小金啊，大家都进去体验过的这么一个地方。你在全平台搜索《三体：引力之外》，即可获取这个沉浸体验的啊这个票务信息，不让自己有任何遗憾哈。
0: 哎，这个体验真的很好玩，我要跟你们说，因为我们前面打广告自己没<对>玩过嘛，嗯，自己去玩了之后真的很有意思，所以接下来我们会给大家专门录一期跟你的主一起穿自己的书这样<笑>的一种
1: 体验，<笑>对，对就是这期节目里的内容，你绝对不可能在别的任何节目里听到，因为只有我们和刘慈欣一起玩过，太奇
0: 怪了这个感觉，呃、对，<笑>
1: 大家敬请期待哈，嗯，好。啊，那么有关于任何我们出差不出差的任何的啊有趣的分享和日常呢，你都可以在各种视频平台上搜索“丢丢科幻电波”的日常这个账号，请一键三连，先关注，然后点赞、收藏、转发，可以看到我们各种各样有趣的信息。也欢迎你加未来局接待院的微微信，他的微信 ID 是 f a a 0504。然后给他留言丢丢，加入听众群，和更多的丢友一起啊相约参加下一次的国幻活动。以上就
0: 是我们这一期超长的 w o r d c o n report，、嗯、有可能还有一些想跟大家分享没来得及说，嗯、以及没能够参加这一期录制的其他的口幻朋友们，我们会在接下来的节目中把它打碎了，疯狂的再反复向你推荐这个 w o r d c o n 到底有多好玩。那本期的节目就是这样喽，下次见喽，拜拜，拜拜，拜拜。